0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де намагаємося цікаво та небанально розповідати про міжнародні події, їхнє значення для світу та України. І скориставшися частково своїми службовими повноваженнями, ми напросилися в гості до студії «Європейської правди», де й будемо говорити про сьогоднішню нашу дуже цікаву тему. У студії, як завжди, Олена Коренкова
1: і Олег Павлюк, і говоритимемо ми сьогодні про Європейський Союз та Україна. У нас є хороша нагода про це поговорити. Привід минулотижневий, але актуальний на найближчий час однозначно. Ми говоритимемо про оцінку Європейської комісії виконання тих семи рекомендацій, які Україна отримала в подарунок як бонус до статусу кандидата на членство в Європейському Союзі минулого року у червні. І, власне, ці рекомендації Україна поступово виконує і виконала ще не до кінця. 90% за останньою оцінкою Європейської комісії цих рекомендацій Україна вже з ними впоралася, але все ще потребує допрацювання. І, власне, Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України до ЄС, але це ми знаємо, попереду на нас чекає ще багато кроків, завершення усіх реформ. І, власне, що далі чекає на Україну, яку роботу нам ще потрібно зробити, чи ми тут беремо участь в якихось перегонах, чи все ж таки ми є одним із тих, хто зараз змагається за 16 в Європейському Союзі, надалі. Про все це будемо говорити, у нас дуже багато питань, і нам сьогодні є з ким їх розібрати. Експерти.
0: А саме редактором Європейської правди, фахівцем з європейської інтеграції, Сергієм Судоренком. Сергій, привіт, дякую за те, що прихистив нас у студії. Привіт, колеги, вітаю наших слухачів і
2: будемо говорити, буде цікаво. Так,
1: я думаю, ми розпочнемо насамперед із очевидного, із цієї оцінки Європейської комісії, яку ми отримали. 90% вимог, які виконані, це звучить досить таки непогано, але це не 100%, як зокрема нещодавно оцінювала українська влада щодо тих питань, які ще нам потрібно підтягнути по цих вимог вимога це антикорупційний закон посилення боротьби з корупцією, закон щодо національних спільнот. Він має відповідати вимогам Венеціyskої комісії. Давай дамо якусь більш-менш загальну оцінку. Наскільки добре Україна впоралася і як нам варто загалом ставитися до цієї оцінки Європейської комісії, яку Урсула фон дер Ляєно звучально
2: Я хочу перш за все розділити. Взагалі, наша європейська інтеграція це маяко, кажучи, комплексний процес. Тобто, загалом, якщо так підсумувати, то все, що буде робити Україна і все, що робить останніми роками у там підготовці зеленодавча база, ухвалення
1: законів. Все на благо це... європейської
2: інтеграції. <с>? Ну, за великим рахунком, це все європейська інтеграція. Тобто, це всеохопний процес, який там, від стандартів, не знаю, виробництва свинини, до якихсь речей, які стосуються культури навіть. Тобто, все вкладається так чи інакше в тематику європейської інтеграції. Чому я це кажу? Це про те, що навіть і нинішня оцінка, вона, насправді, включала не лише ці сім кроків, критеріїв, рекомендацій, їх люди різні по-різному називають, а я радше нетолерантно використовую слово «вимоги», бо від нас те вимагали, mm. да? то ці сім вимог-кроків, вони, насправді, є дуже маленькою частиною тієї оцінки, яку підготувала Європейська комісія. Тому що там є також оцінка того, як загалом Україна, от те, що я казав, від свинини до культури, готова до вступу до Європейського Союзу. Але от давай тоді дійсно зосередимося спочатку на цих ц чогось, я не можу погодитися із дуже шановною мною Урсулою Фондерлайн про те, що ми виконали лише 90. На мою думку, ми виконали практично все, ну, може, там дійсно трошечки лишилося в антикорупції. Тому що, насправді, те, що стосується деолігархізації, та умова чи вимога нова, яку вони зараз записали, що те що Україна ще має зробити, її не було на початку і вона взагалі не стосується до оргорганізації. Тобто нам висунули нову вимогу, яка взагалі out of blue, просто ні звідки з'явилася, яка ніколи не комунікувалася раніше в офіційних документах, яка була відсутня у попередній оцінці цих семи кроків Це у... про пролобіюванні. Це пролобіювання. Да, тобто Україна, як тепер вимагає Євросоюз, має ухвалити закон про лобіювання. Окей, ви хочете зробити цю вимогу, маєте право, не маєте права, дискусійно, але окей, ви зробили цю вимогу, але Урсула Фондерлайн в звичайно, це не вона лише, а загалом Єврокомісія висловила нечесну претензію на адресу України про те, що ми щось не зробили. Вони придумали нову вимогу, яка, до речі, взагалі не стосується олігархізації або деолігархізації. Тому що закон про лобіювання, от він точно олігархам ніяк не заважатиме, він заважатиме іншим, та або не заважатиме, а регулюватиме інші речі,
0: але це не про олігархію. Мені хотілося б трошки зупинитися, власне, чому взагалі ця вимога виникла. Я пам'ятаю, які були дискусії щодо закону про деолігархізацію. Було висновок Венеційської комісії, який, принаймні, українська сторона інтерпретувала таким чином, що наразі, власне, втілити цю вимогу неможливо, бо в країні триває повномасштабне вторгнення. Ті особи, які раніше вважалися олігархами, вже, в принципі, можуть ними не вважатися. Оцінити об'єктивно їхній вплив важко, тому це питання, принаймні, вирішили перенести на завершення там активної фази нинішнього конфлікту. То чому тоді виникає, от відповідно, вимога про лобіювання. Саме так, дійсно, по кроку щодо деорганізації, який був під номером
2: 5, якщо я не помиляюся, у цьому переліку Єврокомісії, навіть сам висновок Конціської комісії, до нього теж є певні питання, але відкладемо їх. От все одно цей висновок казав, що під час повномасштабної війни цей закон коригувати не треба, його треба заморозити і змінювати вже після того, як завершиться повномасштабна війна. Всю вимогу Єврокомісії Україна виконала, і навіть у звіті Самої Єврокомісії написано, що типа да, от тут все виконано. Але річ у тім, що взагалі, ця рекомендація у минулорічному звіті Єврокомісії з'явилася просто на вимогу кількох країн ЄС, і ну вона була від початку сумнівною, а, чи треба було її включати, от, як передумову початку переговорів. І зараз Єврокомісія опинилася в ситуації, що насправді то Україна нічого не зробила, тобто був поганий закон про деолігархізацію, який лишився, дія якого тільки призупинена, і сказати, що цього достатньо. Єврокомісія не може. Визнати, що початково вона включила цю е, вимогу некоректно, Єврокомісія не може. Ну, у багатьох міжнародних структур є такий принцип, вони не можуть визнавати свої помилки. Помиляються, ну давайте будемо цю помилку розвивати, але визнати мені ніколи. І тому, моє відчуття, вони вирішили, придумаємо якусь вимогу, яка це розвине. І скажемо, що вона була, але її не було вимоги про ухвалення закону про лобіювання не було від початку. Тобто це не є недовиконанням. Це є додаткова вимога ЄС. Yes. Будемо говорити своїми
0: словами. Mm-hmm. Далі була вимога щодо меншин, щодо прав меншин. Одна, мабуть, із найбільш таких медійно розкручених в плані суперечностей. Так, да, тому що між нею і словом «Орбан» не ставить знак дорівня, <хи> да? і не mm-hmm. без підстав. Ну, насправді, не лише «Орбан», але перед усім зараз ми говоримо про «Орбана». Да, безумовно,
2: ця вимога висунута на вимогу Угорщини, пардон за тавтологію. і, власне, Угорщина найбільше лобіювала те, щоб додаткові вимоги до України зберігали, а враховуючи те, що комісар з питань розширення, який, власне, писав цей звіт, про який я зараз розповідаю, він є угорцем за національністю, він є представником команди Орбана, він призначений за квотою уряду Орбана у Єврокомісії, то якось так співпало, що він дуже підтримував те, щоб додаткові вимоги в сторону України висувалися.
0: Але, в принципі, ж такого не має бути. Єврокомісари, вони не можуть представляти національні інтереси з урядів країн, які їх призначають. Вономінують, живемо...
2: перепрошую. Да, да, але ми живемо не в світі рожевих носорожків. І політика значно складніша, mm-hmm. і в реальності все отак,
1: от тут логічне питання. Чи не може бути такого, що Угорщина просто до безкінечності будемо солити цю тему з національними меншинами? Чи все ж таки просто Угорщина намагається вибити собі максимум якихось політичних преференцій? І якась межа цього шантажу може все ж таки бути, а, як це з... своїм
2: з... а, а Чому ти розмежовуєш ці речі? Я вважаю, що да, угорщина намагається вибити найбільше, і водночас да, це буде лишатися до безкінечності. Тобто, навіть коли Україна буде членом? Євросоюзу, Угорщина буде продовжувати говорити про права меншин. І на цьому щось намагатися собі виторгувати. Я займаюся угорською політикою вже тривалий час, щонайменше року з 10 го дуже щільно. А після 17-го року, після того, як Угорщина почала блокувати наш шлях до ЄС і НАТО, час від часу блокувати, час від часу розблокувати, я почав займатися цим і ще жчніше. І зараз я маю абсолютне переконання, що для Орбана насправді в цій торгівлі права угорців України взагалі не мають значення це лише предмет торгівлі і не більше того, тобто да, ну, було б непогано, щоб, тобто він так бачить, що його вимоги, вони мають корелюватися з тим, чого хоче угорське суспільство, але реально він просто не зацікавлений навіть у тому, щоб проблеми угорців в Україні були вирішені. Він зацікавлений, щоб вони зберігалися і щоб Україна ніколи не виконувала цю вимогу повністю, але при цьому, щоб щоразу після торгівлі, після ультиматумів давати все-таки таке зеленувато-жовте світло. Типу, ми Україну пропускаємо вперед, The cat sat on the mat. Але на наступний раунд ми лишаємо знову цю вимогу, щоб продати її євросоюзу двічі чи тричі чи чотири десять разів, і от кожного разу виторгувати у Євросоюзу щось собі.
1: Я правильно розумію, що тут, наприклад, на цьому етапі у нас є певна непередбачуваність? Ми не можемо зрозуміти, коли настане той момент, що, наприклад, угорщина нас пропустить на наступний рівень, на все ж таки там розблокує початок переговорів. Ну тому, що заяви Орбана, які лунали одразу після цієї оцінки Єврокомісії, вони не дуже оптимістичні і не схоже, що Угорщина буде дуже за в грудні, сказав. Так, ми не проти, щоб Україна починала переговори.
2: Звичайно, вона не буде дуже за, але я уважно почитав ту заяву Орбана, і вона складається з двох частин. перша ми не вважаємо, що Україну треба пропускати, і друга частина, ми проти того, щоб питання України пов'язували із а, грошима для Угорщини. Угу. Він прямо так це і говорив. Тобто, насправді, навіть він от у одній заяві, це не дві різні заяви, там зроблені в один день, це одна заява з двох речень. І він, по суті, розуміє, що це питання буде пов'язане. І вже зараз починає торгівлю, розуміючи, що зрештою, його швидше за
0: все змусять підтримати початок переговорів з Україною в обмін на якісь гроші. Я би хотів ще повернутися до того одного критерію, який ми не згадали, який Європейська комісія рекомендує Україні виконати для того, щоб, власне, остаточно відкрився переговорний процес. Ми про нього ще детальніше, звісно, поговоримо. Це певні антикорупційні моменти. Наскільки тут критична ситуація і, власне, чи є підстави вважати, що Україна зможе виконати це домашнє завдання, ну, що найбільше до березня, коли вже буде наступна оцінка Єврокомісії щодо цього.
2: Ситуація не критична, але я можу погодитися, що це якраз один із семи пунктів, по яких зважає Єврокомісія, коректними. Інше питання, що антикорупційний блок, який був серед цих семи кроків, він включав багато підкроків. Тобто, пам'ятаєте, як там за Порошенка було 144 реформи, да, рішучі. Так, от і тут, якщо розбити ці сім кроків на маленькі-маленькі крочечки, то от буде там теж 144 чи скільки їх. них. Тобто, самі антикорупційні вимозі було багато складових. Це і прописані прямо, як то призначення директора НАБУ, призначення голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це все виконано, але також було Якось так воно звучало абстрактно, що в активізації антикорупційної діяльності щодо розслідування топової корупції, тобто розмита вимога, яка потім розшифрувалася в попередньому звіті Єврокомісії в більше деталей. І от серед цих деталей були законодавчі акти щодо посилення незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Цей законопроект є в парламенті. Його просто треба прийняти. Відверто не вважаю, що там можуть бути якісь серйозні проблеми. Також додалася нова вимога, якої Насправді теж не було на початку, і от вона так само, як і у ситуації з лобіюванням, вона просто з'явилася це збільшення штатного розпису, тобто кількості співробітників набув. Ну чесно, я не вважаю, що це стане якоюсь там реальною перепоною. Мені видається, що от ці ось реалістичні кроки, як то виконання до вимог щодо антикорупції, а також можливо навіть ухвалення закону про лобіювання, вони будуть здійснені не тільки там до березня, вони будуть здійснені, можливо, навіть цього року або на самому початку наступного. Щодо меншин буде зроблено щось, що не задовільнить Орбана.
0: Тоді хотілось би детальніше трохи проговорити ці наступні етапи, після того, як ми почули, в принципі ж, позитивне рішення Європейської комісії щодо початку проговорів України. Наскільки я правильно розумію, далі нам потрібно дивитися на Середину грудня, коли буде саміт Європейської ради, що тоді має бути ухвалено і що власне буде далі. Тоді буде політичне рішення про те, що
2: можна відкривати переговори з Україною. Тому що зараз Єврокомісія рекомендувала, вона рекомендувала, а Європейська рада, тобто саміт ЄС, має підтримати і ухвалити. Але треба Які уточнити... шанси,
1: що це станеться якраз всередині громади.
2: Дуже високі питання майже повністю в угоршенні. Зараз є ще словаччина, але вона поки не висуває mm. якихось вимог. Я думаю, вона буде Просто підігравати Орбану, тобто, щоб він був не один в залі, але все реально вгощене. Треба уточнити, це політичне рішення, це ще не відкриття переговорів. Це ще не відкриття переговорів, після того Україна має прозвітувати про виконання цих чотирьох до вимог і після того у березні на наступному саміті Євросоюзу, дата якого ще не призначена остаточно, має відбутися схвалення, що ми
0: виконали ці вимоги, і, типа
2: даємо не просто зелене, а дуже сильно зелене світло. Спочатку ну, за буде
0: заява Єврокомісії, потім має бути рішення саміту Європейського Союзу, по mm. суті так. Грудень. Ага. рішення саміту, березень друге рішення саміту. Ага. Проміж цим
2: Єврокомісія буде ага. здійснювати ага. по-перше, тут важливо, вона буде не просто дивитися, чому виконали ці чотири вимоги. Це насправді от, одна з основних перемог, я вважаю, української дипломатії, от саме на цьому етапі, і це дуже круто, я цього не чекав. От як фахівець у питаннях євроінтеграції, який знає там в деталях цей процес, я думав, що ми не зможемо обійти цієї вимоги Єврокомісії, що до формального початку переговорів, які і от це те, що після березня є таке правило, що єврокомісія не може робити нічого. А тут за нинішнім сценарієм, який йде, є політичне рішення, що вже після грудня, тобто без остаточного зеленого світла, почнеться процес. Бо процес переговорів це насправді дуже багато паперової роботи, якої не видно, яка не результається в якихось реформах, але яку необхідно зробити. Це оцінка стану українського законодавства на відповідність справи ЄС, це формування переговорних команд, формування переговорних позицій. Тобто є рішення про те, що щоб це робити ще до того, як буде дане остаточне зелене світло. Головне, щоб у грудні ми, ну, Орбано в общем прийшли.
0: Угу. І ще треба згадати про власне цю міжрядову так звану конференцію, яка має бути за найоптимістичнішими оцінками в квітні. Тобто після саміту ЄС, правильно?
2: За найоптимістичнішими оцінками вона може бути ще в березні. Ага. Тобто зараз уряд сподівається, що вдасться зробити таким чином, щоб вона відбулася в березні. Це в принципі можливо, якщо саміт буде не в кінці березня, там не 24-го числа, умовно, а 15-го. А ой, 8-го. Да, ну, тобто це можна зробити. Я схилявся би до квітня, але для нас критично важливо, просто мега критично важливо, щоб це відбулося до травня. Тому що на початку червня відбудуться загальноєвропейські вибори. Це вибори в Європарламент, після яких буде сформована нова Єврокомісія. Тобто, по суті, євродепутати підуть на кампанію. Якщо треба буде щось затвердити в Європарламенті, то ну, воно помре. Тому нам важливо це провести
0: і бажано на початку. Що стосується цієї міжурядової конференції? Мені здається просто важливо пояснити, що це взагалі таке і чому воно настільки важливе для подальшого руху України в переговорному процесі з ЄС. Це буде доволі така паркетна подія, за якою слідкувати, я думаю, пересічним громадянам
2: не буде цікаво. Це просто зберуться представники усіх урядів, щоб розпочати процес. Тобто Євросоюз – це велика бюрократія. Як жартують, але це насправді тільки на половину ну, половина жарта, що Євросоюз це значно більше бюрократія, ніж навіть радянський Союз. Тобто там є дуже багато якихось стадій процесу, якихось моментів, які просто треба пройти. І от міжрядова конференція це подія, на якій ще всі держави-члени, бо Євросоюз це ж не єврокомісія, це держави-члени. Вони мають зібратися разом і сказати: Оте зелене світло, яке вам вже дали, ми не проти, да, даємо його. І Після цього, власне, буде, або на самій ній, буде даний старт переговорів. Тобто міжурядова конференція – це початок ага. офіційних переговорів про вступ України до
0: Європейського Союзу. І от, власне, тому і говорить українська влада, що це може бути в першій половині наступного року. Навесні.
2: Перша половина ну, – це дуже довго. Ну, Кінець першої половини – це, насправді, вже десь ми наближаємося до трагедії. Зрозуміло. Ну,
1: так, ми наближаємося до цього головного питання, скільки триватимуть переговори і що це все для нас значить. Але, е, Сергію, можеш розповісти трохи докладніше, взагалом про те, чи ми можемо розбити умовно процес самих переговорів уже на якісь етапи? Спочатку взагалі і, наприклад, ми розуміємо, що переговори це відкриваються поступово і мають бути виконані конкретні переговорні статті. Як це працює? Чи є якась логічна послідовність, що за чим відкривається, що за чим закривається, чи ми це все опрацьовуємо паралельно? Ми продовжуємо допрацьовувати ці реформи, плюс формуються оскільки я розумію ці переговорні делегації. Кого Україна буде відряджати до Брюсселю, хто буде вести ці переговори. Словом, як відбувається цей процес?
2: Прийнято казати, що це дуже хороше питання. Це кажуть тоді, коли на нього немає відповіді. Отак, це дуже хороше питання. Так? Насправді, дійсно, є купа різних варіантів переговорних стратегій. Яку з них обере Україна, я б не ризикував зараз говорити. я так кажу попри те, що сама Україна, ну, тобто українська влада чинна, яка очевидно буде лишатися там і після того, як ми, власне, розпочнемо переговорити, принаймні деякий час, вона каже, що вона обрала стратегію, але в мене немає впевненості, що вона зможе її виконати. Стратегія офіційна української влади це те, щоб відкрити якомога більше переговорних глав, бажано всі, і йти по них. Одночасно? Е, одночасно. Прямо відразу. <смітно> <смітно> Амбітно. Амбітно, да. так. Але чому я кажу, що я сумніваюся? З, з кількох причин. Перше, у мене є сумнів в інституційній спроможності української влади, чинної ситуації, коли у нас understaffed, недоукомплектований уряд взагалі, коли фахівців з європейської інтеграції реально дуже мало у міністерствах. Тобто, з кого ви будете складати переговорні делегації? Панове, вам треба 33 переговорні команди, 33 глави. 33 переговорні команди і плюс ще одна команда, яка загальна. Так не працює. Я не знаю, хто мені зможе в українській владі сісти і скласти. А на хто спеці. зазвичай
1: входить до цих команд? Я так розумію, це не виключно там дипломати, наприклад, чи я не знаю, урядовці, це можуть бути і представники бізнесу, наприклад.
2: Звичайно, але основу мають формувати саме не дипломати, а представники органів державної влади. Uh-huh. те, що в Європейському Союзі називають таким хитрим словом line ministries, тобто галузеві міністерства, ну, uh-huh. скажімо, так. Це означає, що, припустимо, глава, яка називається «Освіта і культура», туди мають увійти представники Міністерства освіти, Міністерства культури, достатня їх кількість, а, мабуть, будуть долучені там ще якісь із, не знаю, не міністерства, а якихось інших урядових органів, там агенції, чи чогось. І так по всіх 33. А по деяких із них, насправді, переговорні команди мають бути доволі великими, тому що там величезний обсяг. Там, на відміну від умовної освіти і культури, де обсяг переговорів не настільки великий, але він є. Але, от, припустимо, там, якщо ми говоримо про питання довкілля, ну, як приклад, це величезний об'єм, зобов'язань, який важливий також для важкої промисловості, легкої промисловості, хімії, для сільського господарства, для будівництва, для всіх секторів. І питання в тому, що чи дозволить, припустимо, ну, собі Україна зробити вузьку переговорну команду? Можливо, дозволить, але тоді це буде означати, що переговорна команда буде неякісною, бо вона не буде охоплювати все. Вона не буде розуміти все. Тобто, це дуже комплексне питання. І у мене зараз немає відчуття, що Україна вже формує ці переговорні команди. Що стосується бізнесу, щоб це питання закрити, бо це дуже важливо. В Євросоюз не вступає уряд України. Да? Тобто, немає членства у Євросоюзі. Віце-прем'єрки з питань європейської євроатлантичної інтеграції є членство у Євросоюзі, держава Україна. А держава Україна – це не державні службовці. Це передусім бізнес. Вибачте, представники лівого політичного спрямування. Але для мене головне це ті, хто роблять економіку. Але також туди мають входити типу, якісь представники про і так далі. Звичайно, вони не будуть сидіти за переговорним столом. Але це означає, що уряд в процесі переговорів має також консультуватися із цими всіми структурами, із галузевими асоціаціями, із з великими представниками бізнесу. Це нічого, до речі, поганого немає. В тому, що великий бізнес каже владі, що нам потрібно захистити такий-то, такий-то, припустимо, там сектор економіки. Це нормально. Більше того, в Євросоюзі це так працює. І цього не треба боятися. Євросоюзі, великий бізнес іде до Єврокомісії і каже, нам потрібно захиститися від України, Молдови, там Сербії і так далі. Найбільших держав
0: агресорів на континенті
2: питання в економіці. Тобто, насправді ми вже побачили,
1: що для Польщі який великий стрес з українським зерном і всім іншим. Польща буде це буде продовжуватися до ще
0: Францію. Ми до речі не згадуємо.
2: Порівняно з Польщею, Франція буде лапочка, так що тобто, це все дуже складне питання. От оце ось затвердження стратегії, втілення стратегії ведення переговорів. Звичайно, можна сказати, що от є якийсь класний фахівець, який може закрити переговорні глави там 1 2 3 і 4. Але так не працює, тому що потім переговори по главах 1 2 3 і 4 в один день, і він де він там mm. чи тут, да? Тобто, в мене є сумнів у інституційній спроможності держави. Це перший момент. Другий момент, насправді, є держава, яка відкрила дуже багато глав відразу. Назва цієї держави це Сербія. І щось я не бачу у них крутого прогресу. Тобто, ефективність цього підходу теж є під питанням. Тому подивимося. Я би не поспішав стверджувати, що той Підхід, який задекларувала влада, буде здійснений, але можливо я помиляюся, можливо, я недооцінюю спроможності української влади. Українська влада не раз нас здивувала. Українська влада вміє долучати ту ж громадськість, коли потрібно. І припустимо, на початку минулого року багато хто в ЄС не вірив, що ми зможемо заповнити опитувальник за пару місяців. А ми, як держава України, це зробили. Може, ми здивуємо зараз всіх знову.
1: Ще є логічне питання щодо цього процесу переговорів. Це великий шматок роботи для України. Величезні зусилля, щоб наблизити законодавство і провести до кінця ці всі реформи. Хто за це все платить? Чи буде в Україні доступ до якихось коштів європейського союзу, які допоможуть це все зробити?
2: Буде точно. А от чи достатні буде обсяг, це питання, на яке немає відповіді знову. Тому що дійсно проведення реформ воно потребує значного фінансування. У мене є відчуття зараз за настроями в Євросоюзі, що це фінансування все таки буде достатньо, тому що ті гроші, які виділяються на Україну, це шалені гроші, і порівняно з ними. Це фінансування реформ – це нічого. Інше питання, що нам потрібні значно більше грошей, припустимо, на відновлення, на відбудову, Ну, без цього також складно е, говорити про практичне втілення. Але я думаю, що на реформи буде всіляка допомога.
1: Що хочу уточнити, просто кілька разів ми до цього зверталися щодо того, як амбітні цілі перед собою ставить українська влада. Ти сказав щодо оцінки Єврокомісії, що все ж таки вона не дуже відповідає дійсності Україна, насправді краще впоралася з цим. І ми, зокрема, дуже часто чуємо від української влади оптимістичні оцінки, як загалом нашого прогресу, так і ось наших планів на майбутнє. І, зокрема, ці заяви про те що Україна може пройти процес переговорів за два роки про те, що повноправним членом ЄС Україна стане до 2030 року, про те, що Україна виконала 100% уже цих, наприклад, рекомендацій в комісії на цьому етапі, ми чули ще наприкінці літа і у вересні. Чи ти бачиш, що це якась певна тактика України, ось така позитивна оцінка і ми хочемо таким чином чогось досягнути, і чи працює така стратегія, не знаю, надмірного, можливо, в чомусь оптимізму в комунікації з європейським партнером. Чи це добре, чи це не дуже добре?
2: От я Цікаво Для мене навіть це була несподівана штука. Я нещодавно ділився нею з колегами. Що стосується 2030 року? Насправді, 2030 рік, я не вважаю це занадто оптимістичним. От два роки це, да, це така стеля, яку ми ставимо, якої ми швидше за все не зможемо досягти, тому що це ну, нереально провести переговори за два роки. Буду радий помилитися. А от 2030 рік зараз називається як реальна мета. Зараз він звучить в промовах усіх європейських ну, шар- політиків. Да, здає Мається, що першим, хто про це сказав, є Шар Мішель. Він цю дату, 2030 рік, назвав під час форму в Бледі в Словенії, який відбувся, здається, 29-30 серпня цього року. Запам'ятовуємо, кінець серпня 2023 року. Саме тоді прозвучав 30-й рік і дійсно на початку це сприйняли як такий дуже амбітний план, а давайте, може, це покритикуємо від 29 серпня до от, зараз середина листопада минуло два з половиною місяці. Зараз це сприймається європейцям вже як факт. Від посадовців найвищого ранку, від тієї ж президентки Єврокомісії, від комісарів, навіть від не дуже дружніх до України країн, лунає ця дата як реалістична, але подивимося, чи Україна встигне. Тепер подумки переносимося більше, ніж рік від сьогоднішнього дня, але менше року від 29 серпня. Початок жовтня 22 року. Тоді відбувся перший саміт європейської політичної спільноти у Празі. І днями мені попалося там, випадково на очі відео, яке ми тоді відзняли у Празі, коротке інтерв'ю віце-прем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішини. І от на цьому відео, на обкладинці навіть того відео, Ольга Стефанішна каже, Україна вступить до Євросоюзу до 2030 року, та сама дата. І в ць- самому відео вона розказує по кроку, от, аргументацію, коли, що, як має відбуватися, саме те, чому ми маємо вийти на 2030 рік. Вона розказує те, що Шарль Мишель повторив за великим рахунком у Бледі в серпні, 23-го року. 11 місяців після того, як сказала це вона. І зараз це сприймається як факт. Тоді це був меднес, да? а зараз до цього звикли. Тобто, я про те, що не треба вважати, що ті амбітні задачі, які ставить Україна, вони точно є чимось таким... Навіть те, що Україна, в принципі, зараз говорить про проведення переговорів про членство. Два роки тому, тобто до початку повнообштабного російського вторгнення, якби хтось про це сказав, ну, типа. Це означало би, що людина втрачена і не мислить реалістично. Зараз це реальність, яку просто ніхто не оскаржує. Грунтуючись на цьому прикладі, грунтуючись на історії з тим, що саме представниця української команди Ольга Стефанішина це ж передбачила, я би радив от вірити не тільки в ЗСУ. Да? Ну,
1: що вона передбачила, ми це дізнаємося у 2030-му. Да,
2: але принаймні зараз самі європейці кажуть, що це реально. І вірити треба також в українських
0: євроінтеграторів. Я маю з урахуванням того, що ми згадували і про Сербію, і, власне, про загалом ширшу таку рамку європейської інтеграції розширення ЄС. Такі два взаємопов'язані питання, але почав мабуть, з першого, такого, яке ближче до тіла чи що. Окрім України, в тому самому звіті Європейської комісії про розширення згадувалися ще дев'ять країн. Вони, звісно, там умовно поділені. Є країни асоційовані три, Україна, Грузія, Молдова, про які ми дуже багато чуємо. Є країни Західних Балкан, і є такі от трошечки можу сказати, двічники, це Туреччина та Боснія і Герцеговина, і ще Косово треба згадати через те, що п'ять держав ЄС його не визнають, але тим не менш, вони так само декларують свої наміри, принаймні номінально, якщо брати Туреччину, вступити в ЄС і здійснюють або не здійснюють певні кроки на цьому шляху. Ось з очікуванням того, що є оця дата 2030 рік розширення ЄС. І є от 10 держав абсолютно з різним рівнем підготовки, які мають абсолютно різні особливості, абсолютно різні шляхи євроінтеграції. На абсолютно різних етапах прогресу зараз перебувають. Знову таки, з очікуванням цього Наскільки, власне, цей процес, оце, можу сказати, пакетне розширення ЄС, воно грає на руку або, навпаки, шкодить Україні? Це складне питання. Хороше
2: Так, да, це навіть не просто хороше,
0: <реш> а це складне питання, тому
2: що воно одночасно і грає на руку, і шкодить. Поясню. От, наприклад, Молдова. Повторював, казав свого часу, там переконував у цьому українських можнавладців, і мені здається, що зараз вже це стало як загальним розумінням, що наша зв'язка з Молдовою Україні вигідна, тому що, зрештою, ми набираємо до себе. Тих, хто штовхає Молдову, щоб вони штовхали також нас. Тобто навіть просто географія каже про те, що не вступить Україна в ЄС, тоді, коли Молдова лишиться за його межами швидше за все. Тобто, нам треба йти в зв'язці, нам треба вирішувати спільні проблеми, нам треба допомагати один одному і так далі. І ми тут підтримуємо один одного в тому, що ми йдемо парою. А ти згадав про Тріо? Mm. З одного боку, це тріо існує дійсно. Ну, документально існує асоційоване тріо. Тобто його розглядають деякі люди в Брюсселі як Тріо. А деякі люди в Брюсселі розглядають його як дві держави, які йдуть до ЄС, і одна держава, яка або думає, чи йти до ЄС, або, може, навіть йде до Росії. Це Грузія. Mm. Наскільки мені відомо, під час підготовки останнього звіту про розширення і політичного, насправді, рішення Єврокомісії про те, кому рекомендувати, кому ні, рішення про те, щоб Грузії рекомендувати надати їй статус кандидата, воно було ухвалене під визначальним впливом не дуже проукраїнського Єврокомісара
0: Олівера Варгей. Того самого це зрозуміло. Тут, мабуть, треба <кхи> трошки пояснити, що в останні місяці щонайменше грузинська та горська влада дуже зблизилися. Був нещодавно візит Орбана, досить несподіваний, як на мене, не оголошений візит Орбана в Грузію, де прем'єр-міністр власне Грузії Грібашвілі називав Орбана дорогим другом. Ну не точне формулювання, але приблизно просто яке відображає рівень взаємодії двох країн
2: Так, бо обидві країни зараз співпрацюють із режимом <кхи> Путіна російським обидві країни допомагають путінській і да, вони зблизилися. Питання в тому, що коли нас намагаються поєднати в якусь спільну рамку з Грузією, то це означає, що нас намагаються загальмувати. Тобто, що ну, Грузія за збереження нинішнього політичного курсу не має шансів вступити в Євросоюз never ever, от, взагалі-взагалі. Без збереження нинішнього політичного керівництва Грузії вона також має примарний або негарантований шанс вступити до Європейського Союзу. У України а шанси вступити в ЄС незрівняно вищі, на порядок вищі. І е, коли нас прив'язують до Грузії, то нас гальмують, а не Грузію підтягують. Тому що нинішню Грузію не візьмуть в ЄС, незалежно від того, в пакеті вона з Україною чи без. І тут питання лише в тому, що можуть теоретично відсіяти весь пакет. Я бачу цю спробу встромити туди Грузію як саме деструктивну і як свідомо деструктивну. Саме тому я кажу, що це пов'язування, воно не таке однозначне. Що стосується Балкан, то там, на щастя, з позиції «я» є більше розуміння. В Євросоюзі, з того, що я бачу, чую, і в державах-членах, і навіть у таких державах-членах, які абсолютно орієнтовані на Балкани, як то Австрія, є розуміння, що, припустимо, Босня – це фейлд стейт. Йому би витримати хоч якось, а не до Євросоюзу вступати. Тобто їм дають якісь преференції, але реалістичне прийняття є. І нас із Боснією пов'язувати ніхто не буде. А от хтось Албанія. Північна Македонія або Чорногорія. От хтось має розвинутися настільки, щоб скласти компанію Україні. Бо є також таке відчуття, що швидше за все вступити до ЄС без жодної держави Західних Балкан нам не дадуть.
0: Суто політично, от є у мене є таке перечиня. А ці країни зараз на нижчому рівні ніж Україна перебувають, бо здалося у них же ж процес власне впровадження цих реформ і так далі не почався раніше. І переговори не також у багатьох у частини mm. з них. Вони перебувають усі на значно вищому рівні, ніж Україна, у
2: питанні адаптації європейських норм, так званого eu аКІ законодавство ЄС. Якщо перше першому наближенні перекладати, вони зараз у стані якого Україна досягне, дай Боже, роки за півтора, якщо ми говоримо от середню так адаптацію. Я би не сказав, що вони зараз нас гальмують. Інше питання, що ці держави за останні роки ем, втратили віру в те, що їх, в принципі, візьмуть до Євросоюзу. І це не складно втратити віру, якщо та ж Північна Македонія, яка насправді ну, має непогані показники, яка могла би бути тут партнером України, вона стояла в черзі для того, щоб просто почати переговори протягом 17 років. Через причини, які, власне, ну, в яких вона не винна. Наші суперечки з Угорщиною, порівняною з тим, що пережила Північна Македонія, це ніщо mm. uh, У нас uh, говориться про освіту для меншин. Uh, там йшлося про те, що Македонію змусили назву змінити України. назву України. Mm. да mm. Щоб хтось прийшов і сказав, ви не Україна, а Малоросія. Україна, да, Малоросія. Тобто це занадто жорстка аналогія, але щось подібне вони переживали. І дійсно, от вони стали Північним Македонією для того, щоб розблокувати переговори. І після того знову з'явилося. Нам кажуть зараз, що ми маємо зробити щось освіти меншин, а їм сказали, що вони не македонці, а болгари. І Болгарія почала блокувати через те, що вона вважає македонську мову неіснуючою. І вона каже, що це діалект болгарської мови. Щось знайоме ми чули, Добре, да? А Болгарія вже член Євросоюзу. Тобто Македонія стикнулася із величезними перепонами. І я маю сказати, що саме те, що Україна активізувала процес розширення, саме те, що Україна змусила Євросоюз вірити у розширення, оживило також Західні Балкани. І з'явився компроміс певний і по Північній Македонії. І вже македонська мова вже ніби трошки македонська. І пішов процес. І зараз важливо, щоб ці держави, я би сказав, Три держави, які мають реальні шанси вступити, це Албанія, Північна Македонія і Чорногорія. У кожної з них є величезні проблеми, але вони зараз просунуті вище нас, і от вони в цій просунутості зупинилися зараз. Треба, щоб вони теж активізувалися і почали вести так звані переговори про вступ, тобто реформи, які наближають їх до Європейського Союзу, щоб Україна теж йшла не сама, щоб був хтось з ким. Ми вступили у Євросоюз не лише Молдова, а хтось із uh-huh. західно-балканських держав.
1: Сергію, коли ми говоримо про контекст і про той бекграунд з яким країни вступають в євросоюз, у нас є все таки така, ну певною мірою велика ускладнююча обставина. Це повномасштабна війна. І до речі, цікаво, як можна послухати, як посилаються на цей фактор з одного боку, коли Урсула фондляє оголошувала свою оцінку. Вона похвалила Україну і постійно чуємо те, що наголошують представники європейських інституцій на тому, що Україна добре порається з реформами навіть по про війну, на цьому акцентує українська влада. З іншого боку, все ж таки ось минулого тижня, коли пролунала ця оцінка, спілкувалася з німецькими експертами, і вони кажуть, що насправді це таке політичне рішення підтримати Україну у такий важкий час, дати їй шанс на євроінтеграцію. З іншого боку, насправді чіткого плану, як євроінтегрувати країну, у якої частина території окупована, на частині території ведуться бої, що з нею робити, насправді чіткого плану немає. Яке твоє бачення, наскільки війна є реально або перепоною, наскільки це справді суттєвий факт? Які впливає на нашу євроінтеграцію, І я так. тут
0: хочу просто послатися, наприклад, Молдови, де влада вже прямо говорить про сценарій можливості з першої євроінтеграції без фактично окупованого Приністров'я, а потім уже воно якось інтегрується та може
1: країна частинами так. вступати в євросоюз. Хоча це звучить, я
2: маю відповідь на це запитання, але це не означає, що це е, не, не добре запитання. Да? Це теж добре запитання, але для мене відповідь очевидна. Угу. Я не вірю у вступ України до європейського союзу до перемоги, тобто ми маємо повернути всі території, і вступити до Євросоюзу повністю. Мені видається, що до цього вступ не реальний Ведення переговорів, завершення переговорів, знаходження там компромісів і так далі, все це можливо. Але остаточна крапка буде зроблена після того, як ми переможемо. От і все. Так, да, це визначальний фактор. У будь-якому разі війна – це визначальний фактор всього, що відбувається у нас в державі. Ну, абсолютно всього. Навіть те ж саме ведення переговорів. Якщо, ну, от, припустимо, фундаментальні свободи, питання свободи слова. Ми не можемо зараз продемонструвати, що у нас воно є в країні, і що цікаво, от у світі Єврокомісії підкреслюється це, ну вони сприймаються з розумінням, і вони не мають жодних вимог до України, і жодних очікувань до того, що Україна буде демонструвати якісь там мега результати у питаннях свободи слова до того, як буде завершена війна. І підкреслюється, що проризбумок, плюралізм, медіа і так далі, це все має відновитися після завершення війни. Тобто ніхто не чекає, що ми виконаємо всі вимоги до того. І відверто кажучи, Молдова це теж стосується. У мене досі немає повного розуміння, що рухає Майя Сандо у її заявах. Тому що їй дійсно міг хтось це сказати, ну, припустимо, Емманю Макрон, з яким вона в добрих стосунках, але просто не існує позиції в суду про те, що Молдову можна брати частинами. Ну, це нонсенс. Цього не буде. Але інше питання, що також до цілком можливо навіть свідомо перебільшує це для того, щоб зараз не загострювати питання щодо Придністров'я, розуміючи, що Придністровський конфлікт швидше за все буде вирішений одночасно із військовою поразкою Росії у війні проти України.
1: Наскільки взагалі взаємопов'язані питання розширення ЄС і внутрішні зміни в Європейському Союзі, про які говорить уже, звісно, не перший рік, але ось якраз напередодні за кілька днів, буквально 2 листопада в Берліні збиралися топ-дипломати ЄС і говорили про те, що ось потрібні внутрішні реформи. Чи процес внутрішніх реформ в Європейському Союзі, який зокрема пов'язаний з питанням про розширення і зокрема прийому України до Європейського Союзу. Наскільки це тісно пов'язані питання і чи реалізація цих внутрішніх реформ в Європейському Союзі не завадить не уповільнить? процес вступу України?
2: Відповіді немає. Тобто немає остаточної відповіді, тому що немає рішення. Але є моє особисте бачення як експерта, і як експерт я дав би якщо не повну то близько до повної впевненості у тому, що Україна стане членом Євросоюзу до того, як Євросоюз проведе комплексну внутрішню реформу. Зокрема, яка однозначно має потребувати зміни базових договорів Євросоюзу, зміну підходу голосування, зміни статті 7, за якою можна виганяти Угорщину. Ну, тобто це все не стане перепоною для вступу України. Звичайно, Тут є якщо. Якщо Україна буде робити реформи. Бо якщо Україна не виконає умови вступу, то реформований єс, нереформований єс, орбан, шморбан, неважливо. Нас просто тоді не візьмуть. Це теж треба бути цьому свідомими. Ми не станемо членами Євросоюзу на геополітичних розрахунках, там, uh-huh. аргументах. Тут просто варіантів немає. Але я практично впевнений, що наш ступ не потребуватиме настільки глибокої реформи. Це не означає, що реформи до того не буде взагалі. Певна реформа Євросоюзу все одно до того відбудеться. Тому що існують компоненти, які можна здійснити. Наприклад, реформа агропромислової політики. Тобто політики підтримки агро-виробництва, реформа політики агр Рівнювання Кхеджен, та яка несе найбільшу кількість європейських грошей, існує імовірність, що буде певне коригування принципів голосування, яке насправді нічого не вирішуватиме. Вето збережеться, просто воно буде інакше оформлене. Зроблять так, щоб сказати, що ми провели реформу, хоч якусь. Бачите, можна брати. Але потім от візьму Україну і тоді з новими силами. З
1: новими членами Європейського Союзу.
2: Да. Тому е, я думаю, що зрештою, потреба реформування Євросоюзу, це складне завдання, але воно не стане, мені видається, не стане обмежувачем для того, щоб Україна стала членом. Існують дві речі, які можуть обмежити. Одна привести. з них
1: починається на У, закінчується на А. а да. Одна з
2: них це Україна, да.
1: А друга це
0: Росія. Ага. Я думаю, що тема власне реформування ЄС, це те, що буде тривати ще на ріки, ми обов'язково про це ще детальніше поговоримо. Зокрема, коли будуть якісь більш-менш зрозумілі контури того, і в якому напрямку буде рухатися реформа, коли буде політична згода держав ЄС на це, бо зараз її немає. Зараз лише триває дискусії. Дійсно, що поки що будемо лише сподіватися на те, що європейська інтеграція України справді триватиме настільки оптимістично, настільки швидко, як це заявляє українська влада, і ми вже можна наступного разу зустрінемося в оновленні певної мірою державі. Ну, так, може так швидко не буде, ну, принаймні можна можливо в новому студії. Проговори. Принаймні, це буде держава, яка
2: перебуває на іншому
0: етапі своєї інтеграції до європейського союзу, і має певне інше усвідомлення, власне, того, що цей процес передбачає, що він не такий простий, можливо, якби нам того хотілося. А нам, журналістам, лишається доносити так. до суспільства те, що дійсно цей процес не
2: простий. Зараз, якщо хтось каже, ой, які реформи нам нав'язують, то готуйтеся це ще і
0: ми ще навіть не починали. Це такий пробний дзвіночок. Дякуємо нашому запрошеному експерту Сергію Сидоренку, редактору Європейської правди і експерту з європейської інтеграції, який прихистив нас у студії Європейської правди. Якого ми
1: запросили і прийшов гость.
0: Який запросив нас на наше запрошення до себе в студію. Ми поговорили, мені здається, фахово технічно про європейську інтеграцію, про те, що означає останні рішення Європейської комісії, точніше звіт про розширення для перспектив євроінтеграції України, що нам очікувати в найближчі місяці, що таке взагалі ці переговори проступ, які зараз заполонили Стрічки новини і заголовки змі, і власне до чого нам готуватися в найближчі місяці і навіть роки, як на цей процес впливатимуть і наші сусіди і не лише сусіди. Ну і звісно, будемо сподіватися на те, що Україна якомога швидше стане повноправним членом європейського союзу.
1: Дякуємо ще найперше, що дослухали до цього моменту. І нагадуємо, що за нашим подкастом варто стежити на всіх платформах Української правди, слухати там, де вам це найзручніше, залишати свої коментарі, побажання там подальші. І звісно що стежити за іншими матеріалами про європейської. Інтер- Іграції України і не лише на сторінках європейської правди, онлайн-сторінках. Дякуємо і папа!